0: Bonjour à toutes et tous, euh, juste un petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui pour vous annoncer que, comme vous l'aurez donc remarqué, on reprend euh, par la présente en quelque sorte euh, les épisodes du vendredi, donc notamment les « Dans le viseur », les récits d'opération, mais aussi les autres formats dont je vais vous dire un mot dans un moment. Voilà, simplement pour dire que bon, j'en suis évidemment extrêmement heureux, euh, je, ça, ça a mis trop longtemps, on a eu pas mal de difficultés, mais on finit par s'en sortir. Mais je pense que c'est vraiment comme ça que le podcast marche bien, c'est-à-dire au-delà des émissions du mardi, qui peuvent aussi avoir une dimension de récit d'opération, évidemment. Et il y a eu encore, il n'y a pas longtemps, une émission avec le général Destremo qui, qui en prenait une bonne part. Mais euh, d'une manière générale, je, je trouve que c'est comme ça que le podcast marche bien sur ses deux pieds, en quelque sorte, avec à la fois les analyses euh, du mardi, souvent avec des chercheurs, et en même temps des formats un peu plus variés, un peu plus divers, qui permettent d'avoir d'autres regards sur les problématiques et sur le monde de la défense en général. Alors on reprend donc, euh, donc tous les vendredis. Au début, euh, les premiers dans le viseur sera notamment en partenariat avec l'école de guerre Terre, que je remercie beaucoup de s'être associé avec nous pour faire donc ces récits d'opérations. Il y aura d'autres partenaires, l'an dernier c'était très essentiellement l'école de guerre, cette année c'est un peu plus varié, donc il y a l'école de guerre Terre, euh, il y aura aussi l'école navale, il y aura, euh, j'espère, l'école de guerre tout court, et euh, par ailleurs y aura, vous, vous aurez aussi de temps en temps des, des épisodes avec euh, des militaires ou d'anciens militaires qui m'ont contacté euh, par eux-mêmes euh, pour raconter des récits d'opérations dans tous les cas à chaque fois je préciserai au début de l'émission euh, avec qui euh, l'émission est en partenariat donc on a à présent enfin le stock pour relancer les dents viseur, on ne va pas s'enflammer non plus et on ne va pas pouvoir tout de suite reprendre le rythme de 3 par mois donc ce qu'on va faire c'est que ça va être une semaine sur deux une semaine sur deux il y aura un dans le viseur et l'autre semaine il y aura un autre format donc évidemment les têtes chercheuses, les articles audio, euh, c'est à dire les versions audio d'articles de recherche plutôt les discussions autour d'un article de recherche universitaire qui touche aux questions de défense et enfin on va réintroduire aussi des euh, dans le bunker donc le format qui était quotidien au moment du premier confinement et qui avait rencontré un très chouette accueil et euh, du coup ça me fait aussi tout à fait plaisir de, de continuer à faire ça, même si je peux pas reprendre euh, le rythme quotidien. Euh, je trouve que c'est une bonne chose euh, de proposer des analyses avec soit des chercheurs, soit des militaires, euh, d'objets de culture populaire et notamment de films ou de séries. Donc voilà, à l'échelle d'un mois, ça fera dans le viseur, tête chercheuse, dans le viseur et euh, dans le bunker euh, pour les 4 semaines du mois. Je vous laisse donc avec ce premier épisode du vendredi de donc la troisième saison euh, du collimateur, cette semaine donc en partenariat avec l'école de guerre Terre. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le Viseur, en partenariat avec l'École de Guerre Terre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Romain. Bonjour, commandant. Bonjour. Alors, vous êtes pilote dans l'ALAD, donc l'aviation légère de l'armée de Terre, vous êtes pilote d'hélicoptère Pilote de gazelle même, euh, donc un hélicoptère léger d'attaque, de soutien au sol pour l'histoire que vous allez nous, nous raconter. Et cette histoire, bah, je vais vous laisser euh, peut-être présenter, enfin dresser le décor. Je crois que c'est en Centrafrique, donc en autour de 2014-2015, c'est bien ça
1: Oui, exactement, oui. Euh, donc c'est euh, au cours de l'opération Sangaris. Euh, J'ai été engagé euh, en tant que chef de patrouille gazelle euh, en Centrafrique, donc en, en mai 2014. Euh, avec la mission, effectivement, d'appuyer les, les opérations euh, au sol euh, qui s'étendaient à
0: quasiment l'intégralité de la Centrafrique, en tout cas euh, un bon deux tiers de la Centrafrique à ce moment-là. Mais alors, c'était essentiellement... Enfin, je veux dire, c'était plutôt en milieu urbain ou en milieu rural, ou les deux indifféremment. Je veux dire, même par rapport à votre monture, j'ai envie de dire, par rapport aux hélicoptères Gazelle, enfin, ça, ça s'adapte à quelque... Est-ce que ça s'adapte bien à des patrouilles au-dessus d'une ville, ou est-ce que c'est mieux pour couvrir beaucoup de terrain à la campagne enfin, je...
1: Alors, on, de fait, l'aérocombat est vraiment employable dans tous les milieux, dans le désert, en jungle, en ville. On a des procédés, des modes d'action qui sont systématiquement un peu différents qu'on adapte, parce qu'effectivement, par exemple, en ville, on a des problèmes de visibilité, notamment quand il y a des immeubles, ce qui n'est pas trop le cas, je vous avoue, en Centrafrique. Euh, et là en l'occurrence effectivement la gazelle c'est comme un hélicoptère qui est très rustique euh, donc vis-à-vis de la poussière, de la chaleur, de l'humidité c'est quelque chose qui tient bien il y a assez peu d'électronique dedans euh, donc c'est un outil qui était très efficace et avec des, des phases de vol parfois un peu intenses sur, sur les villes euh, et les villages et puis entre temps des, des, des vols de transition pour rejoindre une zone d'opération à une autre euh, très longue, euh, assez calme parce qu'il fallait parfois voler pendant plus d'une heure au-dessus de la forêt euh, sans voir une piste, sans voir un village donc là, on se sent un petit peu
0: plus seul, c'est différent. Et alors, l'histoire, le jour, le souvenir que vous allez nous raconter, ça se situe où À la campagne, à la ville Alors, en l'occurrence, ça se situe effectivement
1: au-dessus d'une ville, euh, Bambari, qui est la deuxième ville du pays, qui est quasiment au plein centre de la Centrafrique, euh, qui est le carrefour d'un certain nombre d'axes euh, commerciaux, euh, et à une période où... Euh, euh, la ville était plutôt en proie à des, euh, des affrontements instrumentalisés, euh, interethniques et interreligieux, entre globalement, pour faire un peu schématique, euh, des Arabes musulmans euh, qui étaient dans une partie de la ville, commerçants, très commerçants, et, euh, et plutôt des chrétiens euh, agriculteurs, euh, plutôt euh, d'ethnie noire, euh, qui étaient dans
0: d'autres quartiers de la ville. Voilà, donc il y avait des, des affrontements, mais c'était assez instrumentalisé. Euh. À ce -là. Et donc votre rôle là-dedans c'était quoi C'était de monitorer tout ça C'était de surveiller les affrontements, de les pointer de... Alors effectivement
1: il y avait donc un groupement tactique interarmes qui était déployé au sol en sécurisation de en sécurisation, contrôle de zone, on dit exactement dans le vocabulaire militaire, de la ville de Bambari et de ses environs directs, notamment pour tenir d'abord l'aéroport de Bambari qui était à 15 km de la ville, et puis assurer après la sécurité des camps de réfugiés il y a beaucoup de réfugiés de mémoire, plusieurs milliers, peut-être plus de 3000 je crois, près de Bambari et puis assurer euh, voilà, euh, le fait que la ville ne s'embrasse pas. Et donc dans ce cadre-là, on avait déployé on, par rotation des patrouilles, euh, d'hélicoptères, euh, d'attaque ou de manœuvre. Sur l'aéroport de Bambari, qui permet après de rayonner à partir de Bambari sur d'autres localités. C'est quoi la différence
0: de... entre hélicoptères d'attaque et de manœuvre Alors
1: les hélicoptères d'attaque et de ma... hélicoptères... pardon, vous avez les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque que sont les Tigres et les Gazelles. Donc euh, le Tigre vraiment qui est euh, qui est plus offensif et la Gazelle qui est plus en recours. Et puis euh, les hélicoptères de manœuvre et d'assaut HMA qui sont toute la gamme des Puma, Cougar, Caracal, NH90, Carimant maintenant, et qui permettent de transporter euh, plutôt des troupes ou du matériel et qui ne font
0: pas d'appui feu. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir une permanence dans les airs quelle que soit, le, que, quelle que soit la machine et éventuellement s'il y avait besoin de déployer un tigre ou une gazelle pour, euh, en, en cas de besoin direct. Alors on ne peut pas parler de permanence dans les airs parce qu'à différence de l'infanterie par exemple la
1: latte ne tient pas euh, ni le terrain ni les airs parce que ça consomme du kérosène, de la mécanique. En revanche on est systématiquement en alerte, effectivement à des pas de 15-30 minutes, une heure euh, en fonction de la situation et, et du moment de la journée euh, pour pouvoir décoller rapidement et appuyer en cas de besoin. Voilà. C'est une de nos missions permanentes assurer ce qu'on appelle la Quick Reaction Force, euh, voilà au profit des troupes au sol. Et donc, et donc, et donc, euh, donc j'arrive à Bambari. Euh, ça devait faire 15 jours que j'étais sur le théâtre à peu près. Euh, j'arrive la veille assez tard en fin de journée pour une mission effectivement de, rele de relever un équipage qui était, une patrouille qui était déjà présente en vue d'appuyer les opérations dans la zone. Et puis on, on distingue effectivement que il je pourrais qu'il y ait une fuite d'huile sur un des ensembles mécaniques de mon appareil donc en accord avec le mécanicien on programme un vol dit de vol technique mais c'est un peu galvaudé parce que vol technique ça recouvre une réalité très particulière disons qu'on va faire un vol pour vérifier si effectivement au bout d'une heure et demie de vol on a perdu de l'huile ou pas euh, donc je décolle. Pour... c'est habituel
0: ça enfin, je veux dire, Alors
1: le, que les ensembles mécaniques suintent euh, de l'huile, ça c'est systématique, hein, surtout voilà, même votre voiture suinte euh, dans votre moteur euh, forcément perd toujours un peu d'huile. La question c'est de le quantifier et puis que ça reste dans des normes acceptables parce qu'on fait des recomplètements réguliers qui sont prévus euh, dans les opérations de maintenance. Là a priori ça pouvait paraître anormal, mais c'était peut-être tout simplement parce que euh, l'appareil avait été euh, parqué un petit peu sur un terrain un peu en pente ou que le, le plein avait été fait un peu juste à l'entretien d'avant, donc voilà, il s'agissait de s'en assurer. Afin de ne pas euh, dépenser des heures de vol et du potentiel pour rien, euh, puisque c'était un vol qui n'avait pas de caractère opérationnel en première approche, euh, je rencontre quand même au, au poste de commandement du groupement tactique Interim qui était sur zone euh, de ma mission, euh, à caractère technique à la base, et je propose du coup pendant ce temps-là d'observer, de, 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 de reconnaître, d'éclairer, de renseigner sur certaines parties de la ville, en liaison avec les, euh, les différents euh, euh, John Tactical Air Controller, les JTAC, qui sont au sol. Qui sont les artilleurs euh, spécialisés de l'appui feu aérien.
0: Voilà. cest à autant aller faire un tour. Euh, Tant qu'il s'agit que... d'aller faire un tour, autant qu'il sert à quelque chose. Ah, voilà, c'est ça,
1: euh, que ça ne sert pas à rien. Euh, il se trouve que du coup, je suis en configuration, comme c'est quand même en... une zone qui est considérée quand même comme hostile, je suis quand même en configuration de combat complète. Donc j'ai bon, les pare-balles, mes protections, mes leurs, mon armement personnel et, mon... et ma machine est armée, avec deux missiles anti-char euh, HOT euh, qui sont sur la gazelle à ce moment-là. Euh, et puis donc le vol se déroule, euh, voilà, je renseigne certaines parties, il y a des mouvements de foule, je prends conscience qu'effectivement la situation est toujours assez volatile. Euh, les, les officiers que j'ai euh, en contact radio sont très calmes à la radio, systématiquement on me disent que vous pouvez renseigner sur cette partie, on a des mouvements de foule, vous pouvez confirmer. Et puis on m'envoie à un moment donné vers l'ouest de la ville où... Euh, la situation là elle est un peu plus que volatile, elle est un petit peu tendue, on sent qu'il y a des groupes qui essaient de s'infiltrer dans la ville ou qui essaient de contourner mais on n'arrive pas à savoir est-ce que ce sont ce qu'on appelle mais les...
0: comment est-ce que vous voyez ça depuis l'hélicoptère Alors c'est
1: difficile à voir parce qu'avec la canopée d'une part et puis même sinon la savane d'autre part c'est pas simple, donc on voit des mouvements, on voit des gens qui sautent, qui s'infiltrent, alors les, les comportements sont quand même, on arrive à les distinguer au bout d'un moment, donc ça se fait d'abord à l'œil nu en grand champ, hein. c'est vrai on regarde à travers la bulle. Pour le coup, la gazelle est quand même bien faite, il y a un grand espace. Et ensuite, quand on a besoin de zoomer, on a notre caméra thermique euh, qui a évidemment une vue optique et thermique et sur laquelle on a sur différents niveaux de zoom. Et donc là, après, on peut vraiment aller chercher. Euh... Et donc vous
0: savez que s'il y, y a des types qui sont en train de sauter par-dessus des barricades, bon, c'est qu'il y a un truc qui se passe. On soit sait pas il quoi, fait quoi, quelque mais... chose,
1: soit il rentre quelque part. Mais ouais. on ne fait pas ça juste pour aller faire son marché, à priori. Voilà. Surtout quand on est nombreux et qu'on a l'air de tenir des longs bâtons qui peuvent être des saguets, des machettes, des fusils euh, en bandoulière, voilà. Euh... Donc il y avait un peu de ça. Donc il y avait un petit peu de ça, on voit des mouvements, on sent que du coup il y a une compagnie qui se déploie à l'ouest de la ville, une compagnie française se déploie à l'est de la ville.
0: Euh, et a priori, on entend que... — Toute la ville était sécurisée par l'armée française, par Saint-Garris Non, non, c
1: est... C est... on peut pas, parce que ça demanderait beaucoup trop de troupes euh, pour sécuriser. Bombari euh... je vous dirais une bêtise sur le nombre d'habitants, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. Euh, donc il faut plus qu'un régiment qui était réparti sur plusieurs emprises euh, pour arriver à... à sécuriser vraiment la ville. Euh, en revanche, euh, on a des dispositifs
0: d'interdiction,
1: de... on a des checkpoints, et toujours des dispositifs de réaction rapide au sol qui permettent d'agir.
0: Euh, — Mais de... ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a des militaires français, il y a des personnels français au sol qui tiennent le checkpoints. Etc. Ouais. donc ce genre de mouvement que vous me décriviez ça peut éventuellement être dangereux pour les militaires qui sont placés quelque part quoi.
1: Exactement, exactement, qui effectivement bloquent les principaux accès mais on peut quand même avoir des mouvements de contournement de, de ces dispositifs là par les groupes armés qui essaieraient de rentrer dans la ville ouais. Euh, je comprends que justement ils ont détecté effectivement ces mouvements aussi donc j'essaie de renseigner, de leur dire bah, ça passe plutôt par là ça passe par ici, attention au sud, le carrefour il y a des gens qui franchissent en pirogue, le fleuve qui passe, qui passe par là, pareil des gros, des gros groupes euh, et puis je, je comprends à un moment donné que potentiellement il y a quelques coups de feu tirés. alors quelques coups de feu tirés, en fait en Centrafrique en 2014 ça veut tout rien dire ça peut être des chasseurs, ça peut être des gens qui s'amusent à tirer en l'air de joie. C'était manifestement pas le cas. Et ça peut être juste vraiment de l'intimidation. Je traverse ta route, je tire une rafale et je continue et ça s'arrête là.
0: Mais vous, vous, vous en... enfin je veux dire Alors... comment vous voyez ça Alors moi je, je le vois pas et je
1: ne l'entends pas avec le bruit de la turbine, le bruit des pales, euh, le casque qui, est même, qui nous isole un petit peu, je, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Je, éventuellement, je peux l'entendre, je l'ai déjà entendu, mais ce n'était pas à cette occasion-là, mais euh, quand euh, mon interlocuteur au sol prend la radio et qu'on entend des coups de feu derrière, là, je peux l'entendre. En l'occurrence, là, j'entends rien du tout. Mais je sens un petit peu la pression qui monte, euh, mais, euh, encore une fois, la, la voix de JITAC au sol de mon interlocuteur est très calme, Renseigné par ici, mesuré, voilà. Et puis, à un moment donné, alors qu'on sentait que bon, il se passait peut-être quelque chose au sol euh, euh, je m'aperçois que je, je reçois un ordre, donc une demande du JITAC qui est prenez message CCA. Euh, donc CCA, ça veut dire close combat attack. Euh, C'est une procédure euh, qui demande un appui-feu hélicoptère. Voilà. Euh, appui-feu qui est sous ma responsabilité, toujours du chef de bord, mais qui est quand même demandé. Euh, et en, fait, en parallèle, lui, demande à sa chaîne hiérarchique euh, au sol s'il si peut bénéficier d'un appui-feu hélicoptère parce que ce n'est pas le JITAC qui décide à son niveau. Et en fait, le fait de dire ça, donc ça veut dire que okay, je vais engager le feu. Alors je ne dis pas que je n'étais pas prêt parce qu'à partir du moment en opération, on est toujours prêt à, à cette éventualité-là. Mais en tout cas, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là, je n'avais pas perçu que ça nécessitait un appui feu hélicoptère.
0: Vous, vous, vous étiez un peu loin de votre fuite d'huile, quoi
1: De ma fuite d'huile, oui, ouais, c'est ça. Alors j'avoue que je n'y pensais pas du tout à euh, ce là Et en fait, de fait, euh, il m'explique après, dans son message, dans la procédure, qu'il y a un, un pick-up avec une mitreuse 12 dessus qui les prend en partie et qu'ils n'arrivent pas à neutraliser, euh, qui est caché dans la véhicule. Du coup, il me demande, il me donne à peu près la position et il me dit voilà, il faut la neutraliser parce que sinon, en fait, là, euh, on n'arrive pas et on est un peu fixé. Euh, donc, donc en fait
0: il y a une doucette donc une mitrailleuse mi-lourde qui, ouais, qui, qui leur tire dessus
1: voilà et ont qui manœuvrent mais avec la jungle c'est difficile de manœuvrer et de sortir donc même s'ils débordent il y a d'autres personnes qui leur tirent dessus et en tout cas ce qu'ils voudraient, c'est neutraliser ça pour deux, faits, pour deux éléments j'imagine enfin, en tout cas en avoir discuté avec la posteriori le premier c'est que c'est comme une vraie menace pour eux et qu'ils peuvent avoir des pertes et le deuxième c'est qu'ils se disent en faisant un appui feu hélicoptère au dessus ça va quand même calmer tout le monde et attention on n'est pas tout seul donc euh, on s'arrête tout de suite donc il y avait un vrai effet dissuasif et vous, vous avez quoi pour neutraliser une 12-7 donc ce
0: qui marche bien pour un véhicule, de manière générale, c'est un missile anti-char.
1: Oui, ça marche pour un char, a fortiori, ça marche pour un peu le
0: plus, peu le moins. Si vous pouvez taper un T-72, c'est sûr qu'un Toyota, ça devrait faire l'affaire.
1: Donc, la difficulté après, c'est de le localiser, par la désignation du TAC avec un dialogue constant, de le faire rapidement, parce que je comprends quand même, là, du coup, la tension monte un peu, elle est plus palpable. Euh... Mais, mais
0: comment, euh, oui, enfin, il vous donne une position, ou est-ce qu'il a un moyen de le pointer, ou pour que vous le trouviez rapidement Alors, effectivement,
1: alors, pointer, on le fait de nuit, souvent, là c'était de jour en l'occurrence, donc euh, c'est pas hyper efficace. Mais en tout cas, effectivement, on donne euh, les coordonnées euh, de l'ami, et euh, on donne un cap distance vers l'ennemi. Voilà. donc après c'est à moi de faire donc il est à mon
0: 120 exactement euh, pour
1: 800 mètres derrière et après il me décrit derrière un véhicule, une maison au toit rouge à côté d'un palmier alors ce qui est toujours difficile en fait parce que d'abord il y a toujours un, une sorte de parallaxe enfin, pas le... il y a un biais en tout cas entre ce que voit la personne au sol et ce que voit le pilote en l'air parce que des oui. maisons au toit rouge j'en ai peut-être 5 devant moi avec des palmiers à côté j'en ai sûrement 5 aussi devant moi
0: et des pick-ups c'est pas ce qu'il y a de plus rare dans la région non plus
1: des pick up il n'y en avait quand même pas tant que ça et en tout cas, avec une superstructure à l'arrière, un 12-7, ça se voit assez bien, mais évidemment, il n'était pas au milieu de la route. Il était un peu caché, un peu dans les sous-bois, sous un arbre, donc il fallait le voir un peu en biais. D'où l'intérêt de l'hélicoptère, parce que comme on vole quand même assez bas, euh, on a une vision qui est un peu oblique, à la différence des chasseurs, par exemple. Euh, donc c'est difficile pour eux de se cacher sous la canopée. C'était par exemple un des succès de la latte en Libye, c'est parce qu'on avait une vue oblique. Euh, donc voilà, donc, le, donc il a vraiment fallu faire une bascule mentale. Avec mon pilote, on s'est regardé un peu étonné.
0: Ah oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais vous êtes plusieurs. Pardon, oui,
1: un équipage, c'est deux. D'accord. Dans une gazelle. Donc en l'occurrence, on est deux, et en fait, au moment où on a le message, c'est ça, alors qu'on a compris qu'il y avait la tension, mais que ça s'amérait. Il faut faire un appui-feu. Donc c'est vraiment, il faut switcher très très vite, configurer vite le système d'armes, qui était en veille, donc il faut bien le mettre en marche. Euh, et, puis, euh, et puis être prêt à tirer donc vite trouver la cible parce que si nous demande c'est qu'il est sous le feu donc il faut faire quelque chose il faut réagir assez rapidement et là il y a toujours une vraie pression qui est difficile à absorber euh, parce que euh, c'est les copains au sol qui sont en train de se faire tirer dessus et nous on peut faire quelque chose peut-être qu'on se fait aussi tirer dessus impossible de le savoir de toute façon en l'occurrence ce jour là je ne crois pas euh, mais en tout état de cause de notre position on, a, on peut sûrement faire quelque chose pour les aider et okay. donc il faut donc, le faire vite
0: donc il faut le faire, il faut le faire vite mais en même temps il faut le faire sans se presser Enfin, ça, il faut le faire bien,
1: parce qu'on est dans ville donc il ne faut pas faire de dommages collatéraux, il ne faut pas se tromper cible. il faut s'assurer que les éléments amis les plus euh, euh, proches de l'objectif sont bien sous blindage, parce qu'il y a quand même une zone de... il y a ce qu'on appelle un, une zone de dommages collatéraux euh, potentiels enfin, en tout cas de, où il y aura peut-être des éclats des choses comme ça, une zone létale, voilà euh, donc il faut, y a quand même une procédure à respecter qui est bien faite, euh, mais voilà il faut le faire vite, il faut faire la procédure, il faut trouver l'objectif déjà c'est quand même vraiment difficile euh, d'autant plus que les coups de feu de jour sont difficiles à voir euh,
0: et quand on a pas on son. Et, et on, du coup on est sur combien de temps, enfin comme un écart temporel, c'est-à-dire entre le moment où ils vous demandent le truc, bon, c'est intégré, vous, voilà, ça, ça prend combien, ils, ils prennent le feu de la doucelle pendant combien de temps Alors on... de,
1: de mémoire ce jour-là je crois que j'ai dû mettre entre 4 et 5 minutes, euh, parce que le temps de trouver l'objectif, j'ai dû me représenter une deuxième fois, et en plus j'ai eu un, un défaut missile, mais en fait ça paraît très très long, 4 ou 5 minutes.
0: Oui, c'est ça, donc on comprend bien que c'est très court euh, quand il y a plein de choses à faire, et en même temps, quand on, quand on prend le feu, ça doit être long. Ouais.
1: Ah, et puis même en l'air, on se dit vraiment, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche, donc il y a une pression. Et donc, euh, je me présente une première fois, effectivement, et j'ai un problème de, dé un, de défaut missile, c'est-à-dire que c'est un, un défaut qui peut arriver sur un certain nombre de munitions, hein, euh, en fonction des conditions de stockage, l'humidité, la chaleur, etc., et puis même une malfaçon peut-être du, du missile. C'est-à-dire que l'allumeur s'allume, au fond, mais le missile ne part pas. Donc j'ai toujours le missile sur rampe, il ne part pas. Alors qu'en plus, j'annonce à la radio le compte à bord, donc tout le monde s'attend à voir partir le missile et ne part pas.
0: C'est-à-dire et... le booster à l'arrière du missile
1: s'allume, mais en fait le missile ne part pas. Donc mais... moi j'ai toujours un missile armé sur mon appareil, qui, qui n'est pas parti. Qui partie. pousse et pousse Ouais, non, le, la, la force de pousser n'est pas euh, suffisamment grande par rapport à l'hélicoptère, donc ça, ça ne dérange pas. Mais c'est quand même problématique de ne pas avoir le missile dans le champ. Il y a un effet psychologique important sur l'AMI, parce que du coup il s'attendait à avoir un départ, et en fait il n'y a pas. Euh, et puis euh, moi, du coup, je fais une présentation. J'étais en présentation dynamique euh, en tir pour éviter la menace quand même. Et du coup, il faut que je me représente. Donc, sur minutes, ça, ça veut dire que vous, vous je êtes... tire en bougeant. Voilà. On peut tirer euh, en se mettant en poste d'observation, ce qui est facile, ce qui est simple. Et puis on peut ramener un autre missile rapidement, ce qui est dangereux parce qu'à partir on est statique, forcément, on peut être pris à partie. Ou je tire en dynamique, ce qui était le cas là, avec un tout petit créneau parce qu'en fait, je suis arrivé à avoir entre deux arbres et un petit créneau et il fallait que je tire à ce moment-là. Donc il faut que je me représente donc je l'annonce, donc à nouveau la pression qui augmente très très fort, il ouais,
0: y en a encore pour deux minutes elle
1: va quasiment, pour aller faire le tour, se représenter quasiment par le même axe, qui est quand même jamais très serein en termes de sûreté non plus parce que l'hélicoptère va se représenter par le même axe c'est quand même une cible à
0: haute valeur ajoutée c'est à dire peut-être que autant le premier coup ça les a pris de surprise, autant là ils vous attendent
1: exactement, autant potentiellement au deuxième peut-être que la 12 elle va se lever en voyant à nouveau l'hélicoptère
0: qui se présente et à ce moment-là en l'air et ça c'est très dangereux, enfin je veux dire, vous êtes très euh, sensible à une 12-7 ou vous craignez quoi Vous craignez une roquette, une mitrailleuse lourde, qu'est-ce que... Alors le, le missile solaire c'est l'ennemi principal, principal de l'hélicoptère,
1: euh, très courte portée, euh, par exemple euh, euh, les Stinger en Afghanistan, parce ce qui marche très bien. Euh, maintenant euh, la gazelle c'est une bulle en plexiglas dehors, donc autant vous dire qu'une 12-7 ça passe très très bien à travers, et, euh, et c'est absolument pas blindé, ce qui est blindé c'est notre gilet pare-balles, et le siège, donc sous les fesses et dans le dos. Donc, le pilote est protégé, mais en revanche, la machine non. Donc, euh, une machine avec un moteur en moins, ça vaut toujours plus comme une pierre qu'autre chose. Euh, donc, voilà, donc on se représente, et là, on tire. Et là, heureusement, le domicile part la deuxième fois. Quoi euh, but Voilà, Le, le, le pick-up est détruit. On sent le soulagement à la voix euh, du JTAC. Et, 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 euh, et donc, ça. ça on sent que la situation va s'apaiser. Euh, il se trouve que moi, en parallèle de ça, il faut que je continue à vérifier ce qu'on appelle mon playtime, pour s'assurer que j'ai toujours ma réserve de kérosène nécessaire et suffisante pour rejoindre l'aéroport. Au passage, j'avais quand même demandé, j'avais annoncé pour demander une relève, pour continuer à assurer une, une permanence de l'appui, euh, au, au moment de la demande du message CCA d'ailleurs. Et donc là, je, je me rends compte que okay, je, je, je continue à sécuriser, mais je n'ai plus d'armes. Euh, et donc je, je, je donne juste du renseignement sur la situation et je dis voilà, de toute façon, j'ai une gazelle qui arrive dans 3 minutes. Donc
0: je vais pour partir. Parce que donc vous avez un missile qui est parti, qui a fait coup au but, ouais. un autre missile qui marche pas, vous avez pas de mitrailleuse, vous avez rien d'autre. À part mon rien. armement personnel, je vais pas tirer par la fenêtre, c'est pas la procédure, mais ouais. non, je n'ai rien d'autre. D'accord. Donc en fait, il voilà, faut, 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 faut y aller. Là, il va
1: falloir y aller, puis de toute façon, le kérosène commence à baisser un petit peu, il faut y aller. Et euh, pour la petite anecdote, ce qui est assez amusant, c'est qu'au moment donc on incline l'appareil vers l'avant, on pique pour prendre de la vitesse, c'est le principe en hélicoptère, le missile qui était dans son tube commence à sortir. Donc il n'était pas question qu'il tombe à la verticale, surtout sur une maison. Donc, il a fallu rentrer en se redressant un petit peu, en un peu sur le côté, un peu en biais. Donc voilà, c'est deux petits moments euh, qui, en fait, détendent très vite. Parce que du coup, ça nous a plutôt fait exploser de rire. De oh, attention, attention, attention Alors qu'il a fait redescendre très vite la tension de l'engagement. Et après, pour rentrer, poser, croiser, donner les, les, les consignes euh, et les positions et la situation tactique à, à l'évier qui me venait me relever, etc. Et euh,
0: ce que j'entends, c'est vous avez eu le fin mot de l'histoire de qui c'était, ce qui s'était passé. Enfin, est-ce oui. qu'il y a du renseignement, je veux dire, en aval de bon, voilà, bah c'était ces types-là, ces types-là qui étaient venus faire ça. Voilà, qui vous avez tapé exactement et les conséquences, disons, tactiques sur la situation dans cette partie-là de la ville.
1: Alors oui, oui, on a toujours un debriefing et il y a toujours une analyse un renseignement derrière de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est passé, quelles conséquences ça peut avoir sur l'équilibre. Bon. Euh, qui est très instable euh, et on est systématiquement associé au, au débriefing et en général également nos, nos films de tir sont toujours donnés euh, après à la chaîne de commandement pour que, que ça remonte vous prenez
0: toujours des films oui c'est toujours, une, ouais, une, toujours enregistré toujours en,
1: en, sur la gazelle en, tacti en vision thermique c'est enregistré en vision optique ça ne l'est pas donc on essaie toujours de tirer au moins sur la finale en thermique pour bien s'assurer que c'est bien le véhicule ennemi qui avait été désigné ne serait-ce qu'après si euh, quelqu'un lui dit ah, vous avez tué mon véhicule vous avez cassé mon véhicule ouais, mais il avait une doucette dessus il était en train de tirer donc, ça c'est quand même important. l'assurance l'assurance ne joue pas du coup. Ouais, exactement, en termes de contentieux c'est compliqué. Donc on a toujours euh, ce souci quand même de pouvoir avoir une preuve du tir, c'est important euh, pour remonter là-dessus.
0: Et du coup ça vous aide aussi à faire des... Enfin je veux dire ça fait vous entraîner sur vos anciens films, quoi enfin, vous, vous débriefez ce que vous faites bien et pas bien Après, Alors exactement, vrai.
1: on en débriefe en interne équipage et ensuite on s... quand on monte des exercices, moi je me suis avoir spécifiquement monté un exercice sur ce genre d'objectif assez caché, assez difficile, avec un seul axe d'approche possible. Euh, pour mes équipages après, quand j'étais euh, commandant d'unité, où je donnais des scénarios en m'inspirant de, de, de mes opex à moi ou d'autres opex, d'autres scénarios effectivement pour rendre toujours l'entraînement le, le plus réaliste possible. Et notamment, ce qu'on peut faire, c'est sur simulateur, on peut vraiment euh, arriver à reproduire quasiment ça.
0: À reproduire vos anciens, vos anciennes ouais, opérations. Ouais, ouais. Pour, euh, pour on, peut, on
1: peut placer un pick-up là à côté d'une maison en engagement urbain, donc il y a un angle, etc. Donc travailler ces savoir-faire.
0: Très bien. Merci beaucoup, commandant. Voilà.
1: Merci à vous.